0: Muy buenos días, te doy la bienvenida a un nuevo programa de Universo Japón Podcast Hoy, pese a ser viernes, no te voy a contar nada sobre cultura japonesa Pero sí te tengo preparada una historia muy curiosa que sucedió en Japón Tal día como hoy, día 10 de diciembre, pero del año 1968 Si te interesa todo lo que te voy a contar, te espero después de la intro de nuevo, veo que la curiosidad te ha podido contigo ¿no? eso de que la curiosidad mató al gato bueno, es un dicho ya está, la curiosidad nos hace aprender y ser mejores creo yo, desde mi punto de vista como dice mi padre bueno, no lo decía mi padre lo dijo Sócrates, si no me equivoco en un momento determinado de su vida dijo, solo sé que no sé nada. Pues eso se lo aplicaba a mi padre mucho porque era una mente inquieta, un culo inquieto y siempre quería aprender cosas y a mí me pasa exactamente lo mismo. Así que bueno, hay que aprender las cosas buenas que te dan tus padres cosas malas ya te encuentras muchas pero las buenas hay que aprenderlas y, y sobre todo aplicártelas en la vida bueno, ha acabado el minuto filosófico de Universo Japón y ahora, pero antes de meternos ya en, en tema en tema a tema Comentarte que, ya sabes, este y todos los demás podcasts y mucha más información la tienes en universojapón.com y también, bueno, los podcasts eh, como tal los tienes en, en diferentes plataformas de podcasting como puedan ser iVoox, e Apple Podcasts, Google Podcasts, mmm, Spotify, también lo tienes en, en YouTube... Y bueno, ya sabes que estoy también en redes sociales, en Instagram y en Facebook y que voy colgando todas las semanitas estos sabías que pequeñas pildoritas de, de conocimiento y de curiosidades japonesas que espero que te estén gustando la verdad es que yo estoy aprendiendo muchísimo con todo esto, volvemos al tema del aprendizaje, luego también te cuento que si escuchas alguna cosa un poquito rara o no del todo correctamente, discúlpame estoy en curva de aprendizaje, me he comprado unos nuevos auriculares con micrófono porque los anteriores eh, han perecido el cable se, se mal logró y he tenido que Ponemos unos nuevos, así que estoy en curva de aprendizaje. Estos funcionan distinto y tengo que aprender a modular la voz para que la coja correctamente. Así que gómenas nasai por cualquier barbaridad de sonido que podáis escuchar. Poquito a poquito lo haré mejor. Y ahora sí, ya voy con el tema en cuestión. ¿Por qué? Porque hoy, pues bueno, como te he dicho, esto sucedió un 10 de diciembre del año 1968. ¿Y qué sucedió el mayor robo de la historia de Japón. Este robo tiene su nombre, que se llama en japonés Sanoku en Enjiken, y a la traducción podría llamarse como el robo de los 300 millones de yenes. Sí, 300 millones de yenes. Al cambio, unos 820 millones de dólares ya no al cambio a dólares, sino lo que sería esa cantidad traducida a dólares actualmente de ahí a euros, pues unos 800 millones de euros euro arriba, euro abajo con estas cantidades, como dicen en la película Tok Tok, a grosso modo ¿Pues qué pasó? Pues que a principios de diciembre del año 1968 el banco Nihon Shintakuginko recibió una serie de amenazas por correo diciéndoles que iban a hacer estallar la casa del gerente de la sucursal en Koku Bunji a menos que pagara 300 millones de yenes, telita marinera Bueno, la policía estuvo vigilando durante unos días la casa de este gerente pero no sucedió nada y dijeron, bueno, pues esto ha sido una broma pesada y vamos a dejar correr el tema, no ha pasado nada aquí paz y a gloria y continuemos con la vida muy bien, pues bueno la mañana del 10 de diciembre cuatro empleados de la sucursal iban en un cochecito transportando la no menospreciable cantidad de 294.307.500 millones mil yenes pues eso, cerca de 800 millones de dólares al cambio actual Ahí lo tenían, en el maleterito del coche, dentro de unas cajas de metal. Este dinero iba destinado a pagar las bonificaciones de los empleados de la empresa Toshiba en la ciudad de Fuchu. Bueno, pues ahí andaban tan contentos en su cochecito con su dinerito, y al pasar cerca de la prisión, fueron interceptados por un motorista que, que era... bueno... Eso, un oficial de policía uniformado, joven, y les hizo el alto, les comunicó que finalmente había estallado la bomba en casa del gerente de la sucursal y que les habían dicho que en el vehículo en, los que, en el que ellos iban había también una supuesta bomba, había dinamita. no Además, todo eso se afianzó con que esta gente vio salir de los bajos del vehículo llamas y humo claro, aquellos empleados que iban en el cochecito bajaron cagando leches del coche y en ese momento el oficial de policía el que había llegado en moto haciéndose, bueno en ese momento era un oficial uniformado subió el coche ¿y qué pasó? pues bueno, pues que se llevó el coche con los 300 millones de yenes dentro fácil y sencillo sí, tal cual así fue el robo bueno, pues se armó la de Dios con esto, se armó la de Cristo Dios se encontraron en la escena del crimen bueno, de la escena del crimen, en la escena del robo nada más y nada menos que unas 120 piezas de evidencias muchas de ellas falsas que se habían dejado aposta a posta para despistar y crear más perturbación, si cabe, a, a este robo, ¿no? Además, bueno, cuatro meses después apareció el otro vehículo, que es el que había utilizado el ladrón para pasar del vehículo donde llevaban todo el dinero, pasar esas cajas de metal al otro vehículo que también había sido robado y escapar con todo el dinero. Bueno, imagínate, <risa> esto, esto es para cagarse, como digo yo, o sea, algo tan sencillo como esto y se llevan 300 millones de yenes bueno, eh, el tema se salió de madre como se suele decir empezó la policía a ver sospechosos por todos lados incluso dentro de la propia policía del propio cuerpo policial de hecho, llegando hasta tal punto que eh, encontraron sospechoso al hijo de 19 años de un oficial de policía este chiquito fue acusado del crimen y cinco días después se suicidó ingiriendo cianuro de potasio. Bueno, imagínate el, el tema hasta dónde llegó. Y más, y luego, eh, siendo el principal sospechoso y no teniendo una coartada, se vio que efectivamente no había sido el ladrón. O sea, que ya para empezar, el tema se cobró una víctima. ya no La historia ya no era tan sencilla e inocente, pero yo creo que es un poco por porque iban como pulpos en un garaje, más o menos, pues sí. Además, el día 21 de diciembre, ya te digo, eh, 11 días después de que sucediera todo esto, llegó hasta tal punto el caos que se distribuyeron 780.000 retratos robot del ladrón por todo el país y aparecieron alrededor de 118.000 nombres de sospechosos que coincidían con la descripción. Bueno, aquí quizá deberíamos de aplicar eso que dicen de cuando dicen, todos los japoneses son iguales todos los chinos son iguales, que es mentira que no son, pero imagínate los cuatro cagaos que iban dentro del coche diciendo, pues tenía esto pues tenía lo otro, pues tenía perilla pues no tenía, pues era alto era delgado, la cara fina, la cara gorda el caso es que los tíos se enteraron se armaron un pifostio y allá que van pues eso, 780.000 retratos y 118.000 nombres ala, es hasta tal punto se lío que fue y es, hasta hasta ahora, la investigación policial más grande de la historia de Japón. O sea, no solo el robo más grande, sino la investigación policial. Todos los sospechosos fueron investigados de una manera tan in intensiva que, que incluso llegó a, a dañar su propia vida, ¿no? Es que... Es que eh, entre los hostigamientos que le hicieron al hijo del oficial de policía que finalmente se llegó a suicidar y todo lo que sucedió, eh, las víctimas realmente no fueron monetarias, fueron personales. Un año después de todo esto, el 12 de diciembre de 1969, el Mainichi Shimbun, que es un, un, este, un periódico japonés muy famoso relacionó el nombre de un sospechoso de 26 años con el asalto había sido arrestado al, a, perdón, había sido arrestado por otro cargo y lo arrestaron también por este. El hombre justificó su inocencia, ya que el día del robo tenía una cita con un médico. Así que finalmente eh, se exculpó a este a este sospechoso, y, y pero a todo esto se culpó al oficial responsable de su arresto, un tal Mitsuo Muto, de abuso de poder. O sea, ¿qué haría ese hombre para intentar que el otro se autoculpase? ¿no? Bueno, ya sabemos que estas prácticas a veces se salen del madre. Corramos un estúpido velo, no voy a hablar del tema. El caso es que el 16 de diciembre de 1975, según la ley, pues este caso había prescrito. Prescrito, perdón. Hoy no sé qué me pasa que no sé hablar. Entre que me cuesta hablar con el micrófono nuevo y los auriculares y, y, y que no vocalizo, disculpadme de verdad, ¿eh? discúlpame que. Qué fatal, qué horror. Bueno, el caso es que ya habían pasado siete años y según la ley estaba prescrito. Así que se convirtió en el crimen no resuelto más importante de la era Showa. Con el crimen ya prescrito y sin ningún tipo de problema podía haber salido el autor de, de este robo a dar la cara y decir, bueno, he sido yo y voy a hacer una rueda de prensa. Porque yo lo valgo, ¿no? Pues no, no. Allí hasta ahora no ha aparecido, eso es lo bueno, no se sabe y nunca más se supo. Además destacar que entre todo esto y la gran cantidad de, de billetes que, que fueron robados, el banco solo conocía el número de serie de los billetes de 500 yenes. Y a, a fecha de, de esta noticia, no sé si está entre 2020 o eso, la noticia donde he pillado datos, aún no ha aparecido ninguno de esos billetes. Así que bueno, eh, el crimen perfecto, el robo perfecto, pues parece ser que sí, pero además es simple y, y claro como una canica. O sea, es que no tiene... es que es, es, es el robo perfecto, es pe absolutamente perfecto. Si no hubiera sido porque se ha llevado una vida de, del chiquito este de 19 años que, que dieron por culpable y que se suicidó. Y por todo el follón que armó, oye, chapó por el tío, chapo a todo esto. Y como suele suceder, pues bueno, pues esto, esta historia, bueno, yo creo que por lo que he visto en, en todos los artículos que he investigado al respecto, eh, creo que es conocido por todo japonés que haya nacido en Japón, es decir, eh, más conocido que la Chelito como decía mi madre. Y ahora, pues claro, como buenos japoneses y todas estas cosas, pues bueno, pues crean una cultura de admiración a, a su alrededor, una cultura de... una cultura pop, como se suele decir. Y además empiezan a circular diferentes versiones sobre el tema, leyendas urbanas, historias varias. ¿Y qué pasó con esto? Pues que claro. La pela es la pela y al final pues, se hizo una industria alrededor de todo ello, creando películas, eh, creando novelas, manga, anime, mmm, viendo sus referencias en videojuegos, en obras teatrales. además aparece esta historia incluso hasta en los libros para aprendizaje de japonés, no te digo más. Bueno, como una muestra te voy a dejar algunas de estas en, en la web para que por si quieres ir a ver un poquito en la versión cinematográfica o de manga, como manga Pues bueno, tenemos la referencia de Montage de Jun Watanabe, que es un, bueno, es un manga eh, donde un chico de 10 años llamado Yamato y su amiga Miku se encuentran con un hombre agonizante tirado en un callejón. Este señor les cuenta que el padre de Yamato estuvo envuelto en el robo de 300 millones de yenes al banco. Los niños se ponen de acuerdo y en mantener esto en secreto, pero posteriormente el padre de Yamato es encontrado muerto y varios años después Yamato que sigue teniendo dudas sobre el asesinato de su padre a pesar de que fue archivado como suicidio decide esclarecer la verdad de la vida y la muerte de su padre. También, aparte de este manga, también se hizo, como te comentaba antes, películas para televisión, en las que se narran este incidente. Una de ellas se estrenó en el 18 de enero de 2014 con el nombre de San no Kuen Jiken, que es el propio que se le llamó al, al robo. ¿no? Además, también otro, otro más, eh, pues eso, una serie, un drama mejor dicho, una, un drama más actual es Kurokochi que está basado en el manga del, del mismo título y también pues bueno nos, nos habla sobre, sobre este tema. En este caso, eh, el drama este drama nos habla de Kurokouchi Keita, que es la oveja negra de la policía que usa cualquier truco sucio para resolver casos abiertos. Trabaja solo y está obsesionado con resolver el caso de los 300 millones de yenes. También en, en el año 2000 se estrenó otra TV Movie que se llama también San Okuenjiken, dirigida por Meiji Fujita y en este caso está protagonizada por Takeshi Kitano. Y fue inspirada también en este famoso atraco. La sinopsis, bueno, pues siete años después, un periodista descubre quién fue la mente detrás del atraco y viaja hasta él para descubrir la verdad. Bueno, te voy a dejar un montón de, de fotitos y demás, eh, donde puedes verle, bueno, uno de los caretos que se publicó como retato Robot, casco incluido, un montaje muy así, muy de la época, muy bonito y, y muy apañado. Y, y bueno, pues nada más ¿eh? no deja de ser una, una anécdota pero creo que por el día que es tenía que contarla y, y tenía que mantenerte informado a mí me ha encantado saberla la verdad es que no lo sabía y me ha sorprendido bastante porque porque bueno, que pasen estas cosas a veces dices en, en sitios un poquito más pues no sé más desastrosos pero que pase esto en Japón con lo ordenados y lo meticulosos que son para todo pues sorprende la verdad. No, y antes de terminar, pues quería decir ya, sé, esto ya no es del día hoy, esto es de, para el próximo día 12, nada, nos faltan dos días, Es un día muy señalado porque es el día del kanji del año, es el eh, kanji noji. En ese día, pues pues bueno, se, se hace público el kanji del año en. El templo Kyomizudera de Kyoto es responsable de publicar este kanji, es el sacerdote principal de este templo, y lo hace en una bonita caligrafía japonesa sobre un papel japonés de tamaño importante y con tinta y pincel japonés. Esa caligrafía de este kanji se deja expuesta en el templo hasta el 31 de diciembre para despedir el año. Así que bueno, pues pues ya sabes que el día 12 tendrás sorpresa, porque sabremos cuál es el kanji del año. En fin, hoy no me voy a alargar más con ese tema, quería contarte este suceso de el robo de los 300 millones de yenes, que me parece increíble, la verdad, y nada, y... y la semana que viene vuelvo con más cultura japonesa. Espero que estés al otro lado escuchándome. Mientras tanto, ya sabes que puedes ver este y otro contenido en universojapón.com y en las redes sociales. Y que te agradezco como siempre que hagas tus comentarios, reenvíes a las personas que pienses que este, este contenido, esta información pueda ser de su interés. La verdad es que me haces un gran favor y me ayudas a seguir creciendo cada día más y a poder traerte todo este contenido. Y, y bueno, yo aprendo y, y tú aprendes conmigo. Así que nada, muchas gracias por estar al otro lado porque sin ti esto no sería posible. Arigato, ¿cosa has mascita?